0: Das fängt natürlich an bei Mädchen, die dazu stehen, dass sie Mathe, Physik und Chemie toll finden und den Weg verfolgen und dann in den Tech-Beruf kommen und einfach mehr Diversität in diese Branche bringen. Also das ist wirklich
1: was, was ich mir sehr, sehr wünsche. Du gehst zum Arzt und die müssen nicht mehr dreimal stechen, um deine Vene zu treffen. Kinder können ganz einfach mit Kindern mithalten, dank elektrisch angetriebener Gehhilfen. Eure Lieben haben einen schweren Schicksalsschlag und ihr bekommt 24-7 digitale Unterstützung und Austauschmöglichkeiten. Oder ihr liegt gar schwer verletzt auf der Autobahn und der Sanitäter kann sofort eure Blutwerte checken. Als Vordenkerinnen, die technologischen Möglichkeiten für gute Medizin für uns Menschen nutzen, genau dafür stehen Lea und Ramona bei 4C Accelerator. Lea als Schlüsselfrau, die die Türen zum Accelerator als auch zu Know-how und Netzwerk für die vielversprechendsten Startups öffnet und Ramona, die als CEO ihres eigenen Medtech-Startups als erfahrener Coach zur Verfügung steht. Lea, sie studierte Soziologie und Medienwissenschaften. Sie liebt die Natur und das Selbstgemachte. So baute sie ihren Camper eigenhändig mit um und selbstgekochtes Essen ist eben doch das Beste. Mit dieser Bodenständigkeit und dem nötigen Feingespür, ist sie der notwendige Navigator für ihre Startups auf dem Weg zum Erfolg. Ramona studierte Chemie und BWL und liebt genau das, zu verbinden. Tech und Menschen, Neuromaterie und Bioscience, CEO-Job und Accelerator-Coach. Und mit der gleichen Leichtigkeit die Arbeit und ihre Familie. So hat auch das Muttersein ihrer Karriere geholfen, denn mit jedem Familienzuwachs Gingen sie den nächsten Schritt, und zwar nach oben. Und ihr drittes Kind ist jetzt gerade ein Jahr alt. Begrüßt mit mir, Lea Renz und Dr. Ramona Samba. Female und Future, das ist Femtje. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Freue mich, dass ihr da seid, ihr zwei. Wir freuen uns auch. Hallo. Liebe Lea, wie viele weibliche Gründerinnen habt ihr denn im Programm und wie viele seht ihr in den Bewerbungen? Also ich habe tatsächlich vorab mal nachgeschaut und seit 2021
2: läuft ja das Programm und insgesamt hatten wir in der Zeit 170 aktive Gründerinnen und Gründer im Programm und davon waren ungefähr 30 Prozent Frauen. Und auch in den Bewerbungen sehen wir ungefähr dieselbe Quote. Bei den Teams, die sich bewerben, liegt der Frauenanteil zwischen 30 und 38 Prozent. Es ist ein leichter Trend erkennbar, dass die Zahl steigt, aber ich glaube, wir können da nicht von einem echten Trend sprechen. Was wir auch sehen, ist, dass die Anzahl rein weiblicher Teams konstant sehr niedrig ist, also immer so im einstelligen Bereich und die Anzahl rein männlicher Teams viel höher ist. Die lag vor zwei Jahren noch bei ungefähr 20 Prozent, Geht jetzt auch leicht zurück. Wir waren jetzt in der letzten Bewerbungsrunde bei 13 Prozent von Bewerbungen mit rein männlichen Teams. Also auch hier geht es zurück. Es wird diverser,
1: aber wir sind sicher noch nicht bei einer kompletten gleichen Stellung hier. Das ist so wichtig und ich freue mich genau deswegen, dass wir heute hier zusammensitzen. Drei Frauen, die sich gesagt haben, wir wollen in der MedTech-Branche Frauen bestärken, ihren Weg zu gehen und auch Frauen zeigen, die diesen Weg gegangen sind. Das heißt, ihr seid jetzt der Kickoff für eine Folge mit tollen Frauen in der MedTech-Branche. Und Ramona und ich, wir sind auch so ein lebendes Beispiel, dass Frauen gut zusammenarbeiten können. Wir vernetzen Sachen und wir bringen wahrscheinlich auch ungewöhnliche Dinge auf die Straße. So haben wir uns auf einer internationalen Konferenz zum Thema Entrepreneurship kennengelernt und da gemeinsam <lacht> eine Paneldiskussion diskussion gemeistert. Genau. Und da auch die brennenden Fragen, sowohl was Innovationen angeht, was Entrepreneurship angeht, aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Ja, und da haben wir über verschiedenste Aspekte offen gesprochen und das macht uns aus. Und Ramona und ich haben es tatsächlich auch schon zu einer eigenen Folge geschafft. Also wenn ihr nochmal hören wollt, was da in diesem Startup los ist und wie man das als CEO so alles managt, da hat Ramona auch ein paar heiße Tipps für euch dabei. Hört gerne in Folge 37 nochmal rein. Und ihr seid aus der MedTech-Branche und ich wusste das gar nicht. Die MedTech-Branche macht 32 Milliarden Umsatz und ist damit der größte Medizintechnikmarkt in Europa. Und es ist sogar so, dass wir in dieser Branche Innovationsvorreiter sind. Also es wird richtig Zeit, dass wir die weiblichen Gestalterinnen hier mal genauer anschauen und euch präsentieren. Also seid gespannt für die nächsten Folgen. Ramona, warum braucht es denn einen Accelerator spezialisiert auf MedTech?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also da muss man sich vielleicht anschauen, was der Unterschied ist von einem ganz normalen Startup in jeder anderen Branche und eben einem MedTech-Startup. Und da würde ich sagen, ist der Unterschied, dass eben bei einem MedTech-Startups davon abhängt, wie man die regulatorischen Anforderungen in den Griff bekommt, ob man Erfolg hat oder nicht. Also das ist einfach entscheidend. Es gibt keinen Marktzugang ohne Zertifizierung. Das heißt, es gibt keinen Umsatz ohne Zertifizierung, ohne Umsatz kein Überleben und auch kein Wachstum ohne Regulatorik. Das heißt, es ist einfach nicht nur so nice to have, sondern ist wirklich notwendig für den Erfolg. Und ich würde mal sagen, das passt so wenig zu dieser dynamischen, agilen Startup-Welt, diese starre Regulatorik-Welt und da gibt es eben sehr viele Hürden zu überwinden und dabei möchten wir die Startups unterstützen. Jetzt klingt das alles sehr schwer und negativ, vielleicht mal positiv formuliert. Wenn es ein Startup schafft, von Anfang an die Regulatorik zu verstehen und so richtig in den Businessplan einzuweben, dann kann das
1: ein echtes Alleinstellungsmerkmal oder ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Spannend. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum, einen standard Businessplan zu erstellen und hinten äh, Zusatz-Appendix, äh, die Regulatorik haben wir übrigens auch noch gelesen. Genau. Dann geht's schief. <lacht> <lacht> Sondern es von vornherein mit ins Geschäftsmodell zu integrieren und überall dort, wo es relevant ist, und die Regulatorik spielt ja in jeden Bereich rein, das dann dort zu züchtigieren. Und dabei seid ihr eben der Richtige dazu helfen, weil ihr da auch Erfahrungen habt, ja, dass du als Eigene CEO da tagtäglich mit ähm, zu tun hast und kämpfen musst. Aber auch was ihr bei den anderen Startups seht, was funktioniert und vielleicht auch, ja, vielleicht ein paar Turnarounds, oder? So ein paar kleine Tricks und Tipps, wie man das gut umschiffen kann. Denn ich meine, aus der Startup-Branche kommend wissen wir alle, ich muss Traction nachweisen. Bevor ich überhaupt ein Logo mir überlegt habe, sagt der Investor, Traction, Traction, Traction. Das geht dann weiter in größeren Wachstum. Das ist also ein sehr relevantes Erfolgskriterium für den Investor. Wie helft ihr dann da, diese Klippe zu umschiffen? Ja, da muss man vielleicht nochmal kurz vorher ansetzen. Wir haben ja, glaube ich, vorhin
0: schon vom 4C Accelerator gesprochen oder den, den erwähnt. Wir haben eben vier Bereiche identifiziert, also nicht wir, sondern die, die den Inkubator aufgebaut haben. Also nicht wir beide, Lea und Ramona, sondern das ganze Team. Und diese vier Cs sind Commercialization, Certification, Clinical Studies und Copyright. Also einfach der Marktzugang, dann die ganze Zertifizierung, Regulatorik, alles, was mit klinischen Studien zu tun hat und dann das ganze Thema ip und bei diesen vier Themen ist es eben essentiell, das Ganze vom Bereich MedTech, von der in Europa der MDR (Medical Device Regulation) zu verstehen und das Ganze mit in den Businessplan einzubauen. Und da, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, helfen wir den Startups, das wirklich von Anfang an mitzudenken. Schon bei der Idee: Was habe ich überhaupt für ein Produkt? Da geht's schon los. Schon bei der Produktdefinition ist es entscheidend: Wie beschreibe ich mein Produkt? Dass ich dann in der, in der Klasse 1 lande oder in der Klasse 2 und das hat eine Auswirkung auf alles, was ich danach mache. Das heißt ganz, ganz essentiell am Anfang schon bei der Idee spielt es eben eine große Rolle. Und da geht es erstmal eben um dieses Mindset, das Ganze mit mit einzubauen, das als das wichtigste Thema überhaupt im Unternehmen zu sehen und das, sich tagtäglich damit zu beschäftigen. Und dann aber natürlich konkrete Hilfestellungen. Also einmal gibt es eben den Accelerator, da kann man sich bewerben. Dann ist man ein halbes Jahr lang in einem Trainingsprogramm, wo man eben Seminare bekommt mit Übungen, wo man wirklich diese ganzen Dinge erarbeitet, das Geschäftsmodell erarbeitet. Und dann auch konkretes Handwerkszeug, also Dokumente, Templates, wertvolle Kontakte natürlich auch, mit denen man sprechen kann, meinen Anwalt, meine Krankenkasse, irgendwie so diese ganzen Themen mal abzudecken. Und danach gibt es dann noch ein Jahr lang Einzelcoaching, wo dann wirklich ein Coach zusammen mit dem Startup die Themen weiter begleitet und so ein bisschen hilft, durch diesen Gesundheitsmarkt-Dschungel durchzukommen. Und das machen wir selbst als ExpertInnen aus dem Team, aber haben eben auch dann weiterführende Kontakte in den verschiedenen Bereichen und gucken, dass wir da die richtigen Menschen miteinander verknüpfen. Und die gute Nachricht ist auch, wer nicht in den Accelerator kommt, das heißt, wer es nicht durch die Bewerbung schafft, der kann das bei uns auch so als Dienstleistung bekommen. Ja
1: toll, weil ich meine, es ist so entscheidend, dass wir in diesem Bereich Medizintechnik nach vorne gehen und es ist ja eigentlich was so ganz Intrinsisches, dass wir was Gutes tun und die Technologien nicht nur nutzen, um eine Convenience zu erhöhen, sondern dass wir auch wirklich am Menschen Leben retten, ähm, vor Ort zur Verfügung stehen, schneller und in der Notsituation Unterstützungen geben können. Und da ist es natürlich schade, wenn da so eine Regulatorik ist, diesen tollen Start-up-Innovatoren schwerer macht. Und umso wichtiger ist es, dass ihr da Unterstützung gebt und durch den Dschungel begleitet. Wie kommt man denn bei euch in den Accelerator und worauf achtet ihr denn, liebe Lea? Genau, also wir bieten das Programm immer
2: zweimal im Jahr an. Das heißt, es gibt entsprechend noch zwei Bewerbungsphasen. Die eine ist immer im Sommer, die andere im Winter. Die letzte ging jetzt gerade auch erst zu Ende. Und genau, wenn man es dann geschafft hat, das große Bewerbungsformular auszufüllen und uns ein Pitch Deck zu schicken, dann checken wir erstmal, ob alle Formalitäten passen und danach gehen die Bewerbungen weiter in unser Idea Evaluation Board. Es sind inzwischen zwölf Gutachterinnen und Gutachter, das heißt nicht wir intern bewerten die Unterlagen, sondern eben diese Expertinnen und Experten für Medizin, für Unternehmertum. Damit stellen wir auch so ein gewisses Maß an Objektivität sicher. Und die GutachterInnen haben einen von uns entwickelten Bewertungskatalog, wo sich relativ klassische Kriterien finden, also vom Innovationsgrad über die Wettbewerbsanalyse, das Kundenverständnis, das Businessmodell. Das klingt jetzt erstmal sehr generisch und trifft sicherlich auch äh, auf andere Branchen zu, dass man diese Kategorien sich anschaut und als Startup darstellen muss. Aber im Inhalt unterscheidet sich es dann doch wieder etwas. Um vielleicht ein Beispiel zu geben, wenn man ans Kundinnenverständnis denkt, dann ist es ja wahrscheinlich erstmal naheliegend, dass sich ein MedTech-Unternehmen äh, Patientinnen und Patienten anschaut. Natürlich, die nutzen am Ende das Produkt und sollen davon profitieren. Aber gerade hier in Deutschland, wir sind fast alle krankenversichert. Wir bezahlen nicht für die Produkte. Das sind Krankenkassen oder das sind auch Krankenhäuser, die Produkte anschaffen, Arztpraxen, die Produkte anschaffen. Das heißt, wen muss ich überzeugen? Das ist der, der bezahlt. Und das ist eben ganz oft nicht der Patient, nicht die Patientin. Das heißt, ein Startup muss sich auch über diese Dinge Gedanken machen. Wo kommt am Ende das Geld her? Das heißt, in der Bewerbung erwarten wir selbstverständlich nicht, dass das schon alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet ist. Aber wir wollen schon sehen, dass sich die Teams über diese Spezifika, die eben in der gesundheitspolitik Branche herrschen, schon mal Gedanken gemacht hat und da schon mal angefühlt hat, wer sind denn meine Stakeholder? Ähm, natürlich müsst sie ihr auch ihre Patientinnen kennen, ganz klar, aber eben sich auch über die anderen bewusst sein. Da sind eben diese kleinen Feinheiten, auf die uns, unsere Gutachter eben auch achten. Das ist das eine. Und das andere wichtige Kriterium ist für uns im Team und auch für die Gutachter, dass die Teams maximal vom Programm profitieren können. Das heißt, sie sollten weder zu früh sein, das muss also schon eine konkrete Geschäftsidee oder ein konkreter Business Case da sein, an dem wir dann wirklich arbeiten können, hands-on in den Workshops, aber sie dürfen auch noch nicht viel zu weit sein und schon große Meilensteine erreicht haben und sich dann im Programm langweilen. Und irgendwo zwischen ein bisschen zu früh und ein bisschen zu weit, da liegt dann die perfekte Passung zum Programm und wenn dann die Unterlage auch noch gut bewertet ist, dann schafft man es auf
1: jeden Fall rein und kann sich einen der acht Plätze ergattern. Super. Ja, und gerade diese Unterscheidung zwischen User und Customer, das hat man ja in mehreren. Aber bei euch ist es dann so, dass die Customer ja tatsächlich auch nochmal ihre eigenen Regulatorinnen haben und dass das ja auch nicht ein ganz unregulierter B2B-Markt ist. Also da trifft es euch ja wieder. Also die Hürden sind schon echt hoch. Umso motivierter muss man sein das durchzuziehen, aber das Innovationspotenzial, das ist ja enorm und ihr seht ja wirklich so über den gesamten Markt die Bandbreite. Lea, was ist denn so ein Beispiel für eine Innovation, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können? Also da gibt es, wie du schon sagst, wahnsinnig viel.
2: Also von der Technologie unterscheiden sich die Teams extrem vom medizinischen Feld, in dem sie tätig sind, extrem. Ein paar Beispiele vielleicht zu nennen. Ein rein digitales Produkt, das ich persönlich auch sehr spannend finde, ist vom Team Semanox. Und zwar haben die eine Software entwickelt, die es Menschen ermöglicht, mit unterschiedlichsten Formen der körperlichen Einschränkungen ein Tablet oder ein Laptop zu bedienen. Das funktioniert dann über Eye-Tracking, über Gesten oder auch über Geräusche. Das heißt, je nachdem, wie die Person eben eingeschränkt ist, kann sie durch diese Software trotzdem im digitalen Leben teilnehmen. Wow. Ein weiteres Produkt, das ich persönlich auch sehr spannend finde, und darüber werdet ihr sicherlich noch mehr erfahren, weil die Mitgründerin Christina ähm, kommt noch in einer der kommenden Folgen vorbei. Und zwar ist sie vom Startup Pure, Und das Team hat einen Blasenkatheter entwickelt, der eine ganz bestimmte Beschichtung hat, welche UV-Strahlen ähm, reflektieren kann. Und an den Katheter wird dann eine Lichtquelle angeschlossen, durch die dann eben dieses Licht in den Katheter geht. Und so desinfiziert sich dieser Schlauch immer permanent, selbst und ganz äh, schlimme Infektionen, die sonst durch
1: Blasenkatheter entstehen können, werden dadurch einfach vermieden oder praktisch eliminiert. Also liebe Leute, wir werden ganz viel über Blasenkatheter lernen, ich bin mir sicher, aber wir werden auch viel über die Gründerinnen und die Beweggründe ähm, erfahren. Das wird also richtig spannend und man sieht, wie breit das ist. Also noch ein drittes Beispiel für unser Petto.
2: Ein drittes habe ich noch. Ich glaube, dann merkt man, wie divers es einfach ist. Ein spanisches Team, Medixon heißen sie, und die haben eine Art smartes Pflaster entwickelt, das sich zum Beispiel Diabetespatienten auf den Oberarm kleben können. Wir kennen das ja auch, diese kleinen, runden Pflaster, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Und diese Pflaster, die es bislang gibt, haben eben so eine kleine Nadel. Und über die wird dann eben der Blutzuckerwert gemessen. Bei Medics funktioniert das Ganze ohne Nadel. Das heißt, es ist nicht invasiv und auch hier geringeres Infektionsrisiko. Und zum einen trackt dieses Pflaster den Blutzucker, den man dann auf der App ausgespielt bekommt. Gleichzeitig ist an diesem Pflaster aber auch noch eine Kapsel mit Insulin angebracht. Und durch dieses Pflaster kann dann über die Haut die richtige Menge an Insulin verabreicht werden. Das heißt, du musst dir ja als chronische diabetes keine Gedanken mehr machen, Wann muss ich mir wieder Insulin
1: geben? Wie ist es gerade? Weil das Pflaster macht das automatisch für dich. Ganz individuell. Also, ich bin ja schon wieder voll angepikst. Welche Technologie steckt da dahinter? Das wäre ja total spannend. Wie geht denn das, bitteschön? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da musst du mit dem Startup
2: sprechen. Um, das ist nämlich irgendwie auf molekularer Ebene. Oder vielleicht kann dir die
1: Ramona als Chemikerin noch mal was dazu sagen. Kann. Aber da sieht man schon was da auch für ein tiefes fach -Know how notwendig ist und was ihr da für tolle Experten und Wissenschaftler auch am Start habt. Echt spannend. Ramona, weißt du es, wie es geht? Das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Das sage ich einfach mal.
1: Ja? Jetzt ist es ja leider so, dass die MedTech-Innovationen stark auch aus USA herausgetrieben werden, weil da einfach Fundings ohne Ente dahinter sind. Aber wir haben auch ein gutes deutsches Beispiel, das Startup Ada Health rangiert da schon auf Platz 29 und ist, haltet euch fest, mit schlappen 190 Millionen US-Dollar finanziert. Also da seht ihr auch, was da für Budgets und Finanzvolumen dann dahinter stehen, um so eine Innovation und mit den ganzen Anforderungen an den Markt zu bringen. Und die ada app nutzt künstliche Intelligenz um Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu verstehen und zu managen. Und dann im nächsten Schritt wollen sie das natürlich auch den Ärzten zur Verfügung stellen, weil man natürlich einen ganzheitlicheren Blick und auch eine längere Perspektive an Daten abfragen kann, um Unterstützung geben zu können. Und das Disruptionspotenzial hier liegt ja wirklich auf der Hand. Aber Ramona, der Einsatz von künstlicher Intelligenz im MedTech-Bereich ist gar nicht so einfach, oder? Das hat auch besondere Herausforderungen.
0: Ja, zunächst mal würde man ja denken, dass diese zwei Welten komplett aufeinander clashen. Also die Regulatorik, die ein statisches Produkt verlangt, das geprüft werden kann, dokumentiert werden kann und genau so erstmal nur auf den Markt kommt, wie es eben dann beschrieben ist. Man kennt es, dass man manchmal bei Arztpraxen oder in Kliniken so Produkte sieht, wo man so denkt, sag mal, die sind auch aus den 70ern. Ja, sind sie wahrscheinlich und wahrscheinlich auch immer noch. Und die Firma dachte sich, warum jetzt einen Aufwand machen und da neues Gehäuse dran machen, statt diesem schönen 70er Beige. Weil dann muss man einfach da wieder Regulatorik dranhängen. Ja? Also immer wenn es irgendwie Änderungen gibt, müssen die geprüft werden, dokumentiert werden und überwacht werden. Und da kann man jetzt so ein bisschen drüber schmunzeln, aber an sich ist es ja auch eine gute Idee. Man stellt sich mal vor, man hat ein Implantat und der Hersteller kann einfach die Materialzusammensetzung ändern, wie es ihm gerade passt und keiner kriegt es mit. Dann ist da vielleicht irgendwas Unverträgliches drin, das wird nicht richtig geprüft. Das kann mitunter wirklich kritisch sein. Also von daher, das hat schon alles keine Berechtigung, wo das eben herkommt. Und jetzt ist aber ein Produkt mit KI drin, nicht wirklich statisch. Ja. Es lernt ständig dazu, es verändert sich ständig. Aber auch das hat schon längst in der Medizin Einzug gefunden. Also das heißt, da müssen die Gesetze und Regularien folgen. Und damit habe ich es schon vorweggenommen, die folgen so ein bisschen. Also die Technologie geht voraus und hinterher muss man sich überlegen, wie regeln wir denn das jetzt eigentlich? Aber das ist ja oft so mit dem Technologievorsprung. Es gibt jetzt schon Leitfäden, es gibt Empfehlungen, die Umsetzung ist derzeit allerdings noch relativ individuell, also da muss man weiter beobachten. Auf der anderen Seite ist es mir auch immer wieder wichtig zu betonen, dass nicht unbedingt jeder eine KI hat, der von der KI spricht. Und in Bezug auf die Regulatorik ist es vielleicht auch schlau, da etwas von diesem Buzzword wegzugehen und nochmal zu überlegen, ob man nicht vielleicht einfach einen Algorithmus hat, der immer gleich bleibt und den man beschreiben kann. Und dann hat man es auch viel leichter mit der Zertifizierung. Das kann sogar ein lernender Algorithmus sein. Und auch da nochmal so die Diskrepanz zwischen Startup und Regulatorik dieses ich will beim Startup immer sagen ja wir haben das beste innovativste hier KI und dies und jenes bei Regulatorik ist es mehr so ein bisschen auch eigentlich haben wir was das gab es schon immer und das ist total sicher und safe und ne no, also keine Sorgen das ist vielleicht so ein bisschen der bessere Weg in der Regulatorik da davon so zu sprechen genau und ich glaube das ist auch die Empfehlung also jetzt nicht so äh, übertreiben sondern mit dem eher auf Thema Algorithmus gehen statt KI das ist auch genau der Tipp der in der KI Verordnung in die Richtung geht, dass man da eben eher von Algorithmus spricht als von KI.
1: Bildet ja, wie du auch schon eingeleitet hast, in den meisten Fällen auch die Realität ab. Richtig, ja. Wie erlebt ihr das denn? Wir haben ja jetzt ein sozioökonomisches Umfeld, das es für die Startups gar nicht so leicht macht. Erlebt ihr da Veränderungen auf der Investorenseite? Ja, man liest und hört ja überall, dass es derzeit so viel
0: schwieriger ist, an Geld zu kommen, als vielleicht noch vor zwei bis drei Jahren. Das kann sein, kann ich nicht so richtig beurteilen, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht in der Startup-Welt und hat noch nicht Geld gesucht. Und ich finde auch diese globalen Aussagen immer so ein bisschen schwierig für die, für die einzelnen Startups. Also da sollte man sich nicht entmutigen lassen. Am Ende geht es darum, die passenden Menschen mit Geld für die eigene Idee und das eigene Stadium des Startups zu finden. Und es gibt immer noch genug Geld, genug Menschen mit Geld, genug Firmen mit Geld. Ob das schwieriger ist als früher, weiß ich nicht. Aber wie gesagt einfach dranbleiben und nicht entmutigen lassen. Ähm, ein anderer Aspekt, finde ich aber, der jetzt mal weg von diesem Investment geht, ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die jetzt vielleicht eher positiv im Moment sogar ist. Weil wenn das Risiko, arbeitslos zu werden und keinen Job mehr zu finden, vergleichsweise gering ist, und so ist es gerade, also jemand mit einer guten Ausbildung, wenn mein Startup morgen nicht mehr wäre, hätte ich wahrscheinlich innerhalb von Tagen drei, vier Jobs unter denen ich auswählen könnte. Und nicht nur ich, sondern auch die Leute, für die ich jetzt im Moment verantwortlich bin. Und in so einer Situation ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich dann vielleicht für eine Gründung zu entscheiden oder vielleicht einen vermeintlich risikoreichen Job in einem Startup, weil das Risiko so ein bisschen relativiert ist derzeit. Und das wiederum finde ich gerade eher ermutigend. Also einfach mal austesten, einfach mal den Weg verfolgen, mal ein Jahr lang prüfen, ob Startup nicht vielleicht doch was für mich ist und dann kann ich
1: mir immer noch was Neues überlegen. Das ist nochmal ein neuer Blickwinkel, den finde ich richtig spannend, ähm, Ramona, dass du das so sagst, weil es nimmt ja so ein bisschen die Hürde auch für uns Frauen, diesen Schritt zu gehen, weil wir sind ja, ja. eher diejenigen, die sicherheitsorientiert sind und wir denken dann vielleicht schon zwei, drei Schritte weiter und sagen, nee, nee, ja. ah, der Job ist schon so gut, auch wenn, ah, eigentlich würde es mich schon jucken, sondern da den Mut zu haben und zu sagen, es ist keine Entscheidung für immer und was man da auch lernt in dieser Zeit ist enorm und es wird dich für jeden weiteren Job qualifizieren und die richtig. Möglichkeiten sind da. Und ich spreche da auch wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, weil wer mich schon ein bisschen länger kennt, der
0: hätte mich auch nicht in die Startup-Welt gesteckt. Also, ich hätte wirklich vor vier, fünf Jahren, hätte mir ja jemand gesagt, ja, du wirst mal ein Startup leiten, hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Niemals. Ich bin viel zu sicherheitsliebend, viel zu wenig risikoaffin. Aber diese Wörter auch, die, die relativieren sich so schnell, wenn man sich wirklich mal anguckt. Okay, was ist wirklich der worst case? Was könnte passieren am Ende, ja? Und dafür ist die Zeit jetzt im Moment, war
1: sie nie besser. Absolut. Also, ihr seht schon, Ramona ist da Allrounder-Coach. <lacht> Braucht ihr was für die Meldet Rottet euch auf. gerne. <lacht> Oder die Motivationsspritze, alles gibt's hier. <lacht> ähm, Lea, wenn du nur einen einzigen Tipp hättest für MedTech-Startups, was wäre das denn? Oh,
2: auch gute Frage. Was man voll oft hört, so in dieser MedTech-Welt ist, Habt einen langen Atem, habt Durchhaltevermögen. Aber ich finde das weder pragmatisch und dann versprüht es auch noch so ein bisschen negativen Vibe. Deswegen würde ich für etwas plädieren, was ja auch beim Mai immer predigen. Ramuna hat es vorhin auch schon kurz angedeutet Und zwar denkt Regulatorik von Anfang an mit. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn die erste Idee in den Kopf kommt, dass man direkt schon jede ISO-Norm auswendig können muss und jede Gesetzeslage kennen muss und das sofort alles perfekt umsetzen muss. Aber man sollte sich Schritt für Schritt einfach mit den Regularien auseinandersetzen und die ins Geschäftsmodell und in die Produktentwicklung integrieren. Und das hilft nicht nur, dass das Ganze nicht auf einmal auf einen zukommt, dann so ein riesiger Berg ist, weil es wird auf jeden Fall kommen, früher oder später, und auf der anderen Seite bieten diese ganzen Normen und Regularien auch ganz wichtige Tools und Methoden, die helfen können, ein gutes und qualitativ hochwertiges Produkt zu entwickeln. Und das wollen wir ja
1: letztendlich ein gutes, solides Produkt, das Patientinnen am Ende auch tatsächlich hilft. Genau, also liebe Leute, umarmt euren Feind die Regulatorik, nehmt ihn direkt ins <lacht> Gepäck. Und vielleicht, vielleicht, wie oft ist das auch mit dem kleinen Teufelchen auf der Schulter, gibt ihr euch noch ein paar gute Tipps, wie ihr euer Produkt besser machen könnt. Oh, das ist ja super, liebe Lea. Ramona, was wünschst du dir für die Zukunft? Wie viele Wünsche habe ich frei? <lacht> Leider ist das nur viel Tag. Du kommst einfach nur einen.
0: Okay, ich verpacke drei in einen. Okay, <lacht> Das macht den guten CEO aus? Ich rede einfach ganz lang und ohne Pause, dass du mich nicht unterbrechen kannst. Nein, also natürlich, was auch passend zu diesem Podcast ist, aber ich würde es auch in jedem anderen Podcast sagen, dass ich mir mehr Frauen in der MedTech-Welt wünsche. Also mehr Frauen, die auch eine Aufgabe übernehmen, die sich trauen, die sich trauen zu gestalten, weil das ist wirklich das, was mir am allermeisten Spaß macht. Ich kann mir morgens überlegen, was kann ich tun und das hat eine Wirkung einfach über mich hinaus. Das ist schon wirklich ein richtig gutes Gefühl und auch ganz viel Flexibilität, also zum Beispiel durch Gründung und das fängt natürlich an bei Mädchen, die dazu stehen, dass sie Mathe, Physik und Chemie toll finden und den Weg verfolgen und dann in den Tech-Beruf kommen und einfach mehr Diversität in diese Branche bringen. Also das ist wirklich was, was ich mir sehr, sehr wünsche. Und jetzt höre ich doch
1: auf dich und bleib bei dem Wunsch. <lacht> und ich finde mhm. den super, mein Mann und ich. Wir haben uns aufgeteilt, welche Fächer wir mit den Kindern üben. Und ich habe Chemie übernommen. <lacht> mhm. also, also wir brauchen die Chemikerinnen, die Gestalterinnen da draußen, die mutig was Neues machen und auch damit eine Wahnsinnswirkkraft haben. Und genau dafür haben wir auch hier diesen Podcast, Frauen aufzuzeigen und eine Stimme zu geben, eine Plattform zu geben, die tolle Sachen machen. Ja, weil wir sind anders. Und das ist gut. Und wir bewegen was da draußen. Und genau, wenn euch das gefällt, dann hinterlasst gerne einen Like. Also Sternchen sind das ja. Und wenn ihr auch nochmal so richtig einen raushauen wollt, gebt eine Rezension. Das liebt der lernende Algorithmus von Apple und Spotify. Und ihr habt es schon gehört, wir machen jetzt mal so eine richtige MedTech-Folge. Wir zeigen tolle Gründerinnen, aus der MedTech-Branche und sprechen über ganz verschiedene Themen dabei. Also bleibt Femtscher treu, wenn es in zwei Wochen weitergeht. Ich freue mich auf euch. Und lieber Ramona, lieber Lea, ich konnte noch stundenlang mit euch reden. Es war wunderbar. Herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Nadine.